0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast na quarentena, infelizmente. Porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais essa quarentena. Mas é uma coisa extremamente necessária, né? Eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja lavando as mãos e ficando em casa, hein? Enfim, hoje eu vou falar sobre o assassino BTK. E ele é bem conhecido, né? E então, eu já escrevi sobre ele também. Caso vocês queiram também dar uma lida, tem lá no Instagram. Então, o assassino BTK, o nome dele é Dennis Lynn Ryder, mas conhecido como o assassino BTK. Eu já falei esse nome umas 500 vezes. Ou o estrangulador BTK. Ele nasceu no dia 9 de março de 1945, em Pittsburgh. Uma pessoa bem chique falando, né meninas? Eu tô zoando. Ele foi um serial killer que matou 10 pessoas no condado de Sedu Sedgwick. Sedgwick. <risos> Ai, a gente vê que Bruna sabe falar muito bem inglês, né? Enfim, ele matou nesse lugar e matou em torno de Wichita, que é em Kansas, entre 1974 e 1991. Ele foi preso em 2005. Vemos claramente que ele demorou muito para ser preso. Então, por que o, o apelido dele, a sigla, Abit é K? Significa Bind, Torture and Kill que é amarrar, torturar e matar. E assim, essas são as iniciais do padrão de ataque dele. Quando ele era criança, ele torturava animais, que é bem típico entre os jovens psicopatas, né? que no futuro venham um ser killers e etc. E ele roubava peças íntimas das vizinhas. Ele se formou em administração e trabalhou numa assembleia para uma campanha, que é a Collyman. Ele casou e teve dois filhos. Dennis, na época em que estava na ativa, entre aspas, ele enganava e ridicularizava os policiais. Ele mandava cartas, mandava pistas para jornais, para enfim, né, a galera da mídia. E assim A gente vê claramente que o cara era doido né? Ele era cruel, ele era muito frio E ele contava detalhadamente Os assassinatos Nessas cartas E enfim Vemos claramente também que Bruna fala muito enfim é, O Denis Ele amarrava boneca no, no corpo das vítimas Depois que matava E fazia as outras coisinhas Em 1991 Ele entrou no período sabático e a partir daí ele começou a trabalhar com carrocinha, sabe? Aquele que, que pega os doguinhos da rua, enfim E usava armas tranquilizantes pra pegar os cachorros da rua E assim, ele se envolveu em vários problemas com donos dos cachorros Porque ele não pegava só os da rua Ele também entrava na casa da galera, pegava o cachorro como se o cachorro não tivesse dono Enfim Um pouco doido, né? Ele vivia normalmente, normalmente assim, bem entre aspas, com sua esposa e seus dois filhos. Nessa época, né? Ele vivia entre aspas, normal. Ele não tava matando nessa época aí. Ele foi preso no dia 26 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. Porque eu falei isso também? Não sei, mas eu decidi falar pra vocês o dia do meu aniversário, que é dia 27 de fevereiro. Ai, <risos> oh, meu Deus. Eu sou... Desculpa, gente. Eu sou muito abacuda. Ele foi preso pelo chefe de polícia de Wichita E ele assumiu, assim... Ele não tava nem aí em assumir tudo que ele fez Ele falou tudo detalhadamente mesmo Matei, matei sim E eu não tô nem aí Foi basicamente isso Ele foi acusado de oito homicídios em primeiro grau E mais dois relacionados ao BTK Ele não praticava necrofilia Mesmo que achassem é, sêmen lá no local do crime e tal Ele não praticava necrofilia ele sentia prazer estrangulando as vítimas. E assim, ele costumava fotografar a si mesmo, usando roupas de mulher, é, mascarado e amarrado. E ele matava usando essas máscaras. Em janeiro de 1974, ele cometeu seus primeiros crimes. Ele matou quatro pessoas de cinco da família Otero que vivia em Wichita. Ele entrou na casa durante o dia, amarrou e estrangulou os pais e os dois filhos mais novos. O mais velho chegou em casa depois e viu todo mundo morto e foi bem traumatizante. É, o BTK ele alegou que matar era algo difícil e muitas vezes suas vítimas acordavam após o estrangulamento, fazendo com que ele colocasse sacolas plásticas em suas cabeças para que sufocassem. Abre aspas, eu nunca havia estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão ou quanto tempo eram necessários Fecha aspas, se vocês ouvirem latida, porque minhas cachorras às vezes dá a doida, começam a latir Como se dependesse da vida delas para fazer isso, enfim A última da família a morrer foi Josephine Otero, de 11 anos E seu corpo foi amarrado e então Dennis se masturbou por cima dela depois limpou tudo cuidadosamente, como se ele não tivesse feito isso na, na, em cima de uma criança. E depois foi tranquilo, ele foi embora. Após o crime, a polícia prendeu três suspeitos, mas o B.T. ele tava precisando de atenção, né? Então ele escreveu uma carta detalhando o crime e colocou dentro de um livro, deixando na biblioteca da cidade. E assim, muitos dos serial killers, eles gostam de ser o centro das atenções, sabe? Eles gostam de ficar fazendo esses joguinhos aí pra ficar na atenção da mídia. Enfim, logo depois ele arrumou um jeito de contar anonimamente pra imprensa sobre o ocorrido. E quando os jornalistas foram investigar a dica, entre aspas, eles descobriram a carta e contaram pra polícia. E aí, é, deu pra perceber que essa procura aí pelo BTK durou mais ou menos uns 30 anos. Só pouca coisa, sabe? Pouca coisa. O Dennis, ele também invadiu a casa de Catherine Bright Que viu o, o irmão dela tipo, Viu que o irmão dela, que é o Kevin, tava lá e decidiu matar os dois Mas o Kevin, por sorte, conseguiu sair vivo disso Outra pessoa que também conseguiu sair viva das atrocidades né, Foi a Anna Williams, de 63 anos Ele invadiu sua casa, mas a senhora demorou a chegar E ele acabou desistindo, ó ah, ela demorou a chegar, então vou embora Vou ficar esperando aqui pra matar a vela, não. E aí ele roubou algumas coisas e vazou Em 1978 O Dennis decidiu se comunicar Novamente com a mídia Ele escreveu uma carta confessando Sete assassinatos E entre aspas, vamos lá, vamos ler aqui Entre aspas como ser, ou Entre aspas não, abre aspas <risos> Ai meu Deus, abre aspas Como serial killer Não muda de modus operandi Não mudarei o meu, fecha aspas o Dennis, ele matou muitas mulheres e entre elas sua vizinha Nancy Fox. Ele fotografou o seu corpo perto da igreja que frequentavam. E o BTK, ele mantinha uma certa rotina. Ele espionava as vítimas, investigava as casas, quantas pessoas tinham lá, com quem elas se relacionavam e tal. E aí depois ele entrava na casa delas, é, amarrava, elas amarrava enquanto dormiam. E depois é, pegava pequenas coisas pra ter como recordação, sabe? Aquele troféuzinho que geralmente os serial killers têm. Depois ele fugia, deixando a pessoa amarrada pra que fosse encontrada por alguém. Em 2004, depois de 13 anos sem matar ninguém, ele voltou a se comunicar com a mídia. E aí a ideia de ser dado como morto para ele era algo insuportável. Ele precisava estar na boca da mídia o tempo todo E aí ele escreveu uma carta Que o levou a cometer Um erro assim, crucial Que assim, em dezembro Desse mesmo ano, um civil Encontrou uma caixa com a barba amarrada Com um dos membros da família Atero Com um dos membros, no caso, né E a carteira da, de motorista de Nancy Um mês depois, a delegacia Recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal no lixo E nessa caixa tinha uma pergunta Abre aspas Posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos Fecha aspas Assim a polícia disse que disquetes não podiam ser rastreados E foi aí que o BitK caiu Ele foi burro de acreditar, né? Porque assim, se eu fosse a, a assassina E eu fizesse a pergunta dessa e a polícia respondesse Eu não ia conseguir acreditar Pô, oh, quando eu fiquei, quando eu li pela primeira vez e, e eu cheguei nessa parte, eu fiquei, meu Deus, que cara burro. Mas assim, ainda bem que ele foi pego, né? Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Enfim, pra depois. Não, ele não fazer mais merda, mais gente morrer. Que bom que ele conseguiu ser achado. Enfim, já falei uns mil enfins aqui nesse, nesse episódio. Dias depois desse ocorrido, ele usou um disquete e o FBI descobriu. Que tinha sido usado na Igreja Luterana de Cristo E que o criador da pasta de arquivos Era chamado Dennis Ora, ora A polícia obteve uma amostra de tecido celular Da filha dele, que é a Carrie E a submeteu a um teste de DNA Logo o exame permitiu Que o material genético dela Fosse conectado com o do pai Que foi coletado em uma das cenas de crime Foi como eu falei anteriormente Ele deixou sêmen em, em algumas cenas de, do crime Enfim Assim, no dia 25 de fevereiro de 2005, ele foi preso quando estava voltando para casa. Então, passou mais de 30 horas conversando com os policiais e contando detalhadamente cada assassinato. Como eu falei, né, o cara era bastante frio, ele não estava nem aí de contar o que, é que ele achava, o que, é que tinha feito, matei mesmo. E vocês que lutem! E aí em março do mesmo ano Denis foi oficialmente Condenado por 10 assassinatos E sua fiança chegou a custar Mais ou menos assim Bem pouca coisa, só 10 milhões de dólares E aí ele Novamente se declarou culpado Contou tudo detalhado de novo Porque ele é uma pessoa que não se cansa né ele não tá bom nem aí de contar E aí Paula Rider Paula Rider <risos> Ah meu Deus Eu falando inglês é tudo né gente ela se separou Assim, bem rápido dele Quando ficou sabendo de tudo que ele tinha feito Enquanto os outros familiares demoraram Pra, pra poder digerir tudo Porque eles não faziam a menor ideia do, do que o cara realmente era Ele era um monstro, né ele A galera ficou extremamente chocada E demorou para digerir isso O filho do BTK Ele preferiu e ainda prefere Ficar fora das mídias Mas Carrie, que é a sua filha ela escreveu uma autobiografia e contou que troca cartas com o pai. Abre aspas. Percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por ele, que é Deus. Eu tive que fazer isso por mim mesma. Fecha aspas. Bom, o BTK, ele ainda tá vivo. Ele tá na prisão de Eldorado, em Kansas. É isso, galera. Ele vai apodrecer na cadeia, né? E é o que eu espero. Acho que é o que todo mundo espera, na verdade. Porque o cara realmente foi bem cruel. É isso, galera. Espero que vocês gostem. É, se vocês tiverem alguma crítica. Se vocês quiserem que eu fale de algum crime. Ou só se quiser conversar o tanto faz. Vocês podem mandar mensagem pra mim na DM. Que estarei respondendo a todo mundo. É isso, valeu. Até o próximo caso. Seja vídeo, podcast ou texto. A gente se vê. Beijo!